0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Sin duda, uno de los temas técnicos de ingeniería más uh, actuales de, del México moderno es el caso del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Ya sabe que nosotros no nos metemos en política, eh, nos uh, limitamos a lo que conocemos razonablemente bien que es la ciencia y la tecnología y, y este, la presentación del día de hoy no va a ser la excepción en uno de los temas atractivos que eh, saltan cuando uno explora la, la tecnología involucrada en el aeropuerto Felipe Ángeles es que no va a ser necesario desarmar las maletas cuando pase usted por seguridad ¿cómo es posible esto? Al final de cuentas, si usted estudia la historia de lo que ha sido el transporte aéreo en la segunda mitad del siglo XX, verá que eh, las instancias de terrorismo, eh, bueno, de violencia en, en cualquiera de sus formas, eh, se, se volvieron comunes. Hubo muchos casos de secuestros aéreos, de aviones que fueron destruidos a veces por acciones de grupos organizados y a veces por individuos enloquecidos. ¿Con qué tranquilidad puede usted volar en un avión en donde las maletas no son las maletas de mano no son revisadas en detalle? Sobre todo si considera que existen ahora armas químicas, que algunas de ellas son fáciles de fabricar por una persona conocedora, etc. Eh, no necesariamente tiene usted que llevar algún material explosivo en su maleta de mano si quiere usted causar un daño muy grande a, a un vuelo comercial. Puede usted llevar una sustancia química venenosa. ¿Cómo puede alguien estar seguro de, de que los, los miles de piezas de equipaje que pasan a través de, de la seguridad ahora con esta nueva tecnología, sin necesidad de revisión interna, ¿cómo puede, está usted tan seguro que, que puede volar con tranquilidad? Bueno, para comenzar déjeme decirle que sí puede volar con tranquilidad, que estadísticamente, eh, a pesar de las locuras del mundo moderno, es mucho más fácil lastimarse... En, en la regadera, pisando el jabón, a lastimarse de alguna manera en un avión. Y sobre todo si se trata de un avión controlado por una aerolínea de prestigio que sigue todas las reglas de la, de la industria. Pues son to todas las, las empresas grandes. Bueno, pero regresando al tema. ¿Cómo puede usted explorar el interior de una pieza de equipaje en detalle ...sin uh, tener que abrir. Usted dirá, bueno, pues con rayos X. Sí, solo que los rayos X tradicionales... ...como la, las placas que nos toman cuando... Um, ...se lastima usted un dedo o una pierna o lo que sea... ...son imágenes de dos dimensiones. Son como fotografías planas que muestran el interior de nuestro cuerpo... ...y de hecho se necesita de un entrenamiento muy especial... ...para aprender a interpretar las placas con detalle. El, el entrenamiento radiológico es algo que requiere de, de años de talento y de mucha, de mucha dedicación. ¿Cómo distinguir en el galimatías interno de un equipaje qué, qué cosa es una computadora, qué cosa es un frasco con un líquido decente o un líquido indecente, un líquido inaceptable? A diferencia de lo que sucede con el cuerpo humano, en donde el hígado siempre está en el mismo lugar, el corazón siempre está en el mismo lugar, etc. En, en el interior de una maleta pueden ir 20.000 cosas diferentes. No todas las maletas tienen en su interior los mismos componentes, ni los tienen en el mismo lugar con la misma orientación. Bueno, sería interesante poder construir una imagen tridimensional del interior de la maleta. Hasta hace relativamente poco esto era o muy difícil o era casi esencialmente imposible. Era costoso e incluso peligroso para las personas que estuvieran cerca. Tiene tiempo que existe la tecnología de la tomografía axial computarizada, de lo que hemos hablado en otras ocasiones. Es un aparato que tiene un emisor de rayos X que está metido en una estructura en forma de anillo. Ese aparatito está emitiendo un haz muy fino de rayos X y está girando rápidamente. Entonces ese haz de rayos X se está moviendo junto con el emisor. Es un rayo que está en, eh, cortando en distintos ángulos muy rápidamente a la cosa que se encuentra en el centro de ese anillo. En el centro del anillo hay una camilla, una persona se acuesta allí y la camilla empieza a moverse lentamente. El emisor de rayos X gira rápidamente sobre su eje, justo del otro lado hay un detector... El emisor y el detector están girando rápidamente y en el centro de ese giro se encuentra la persona. En cada momento, esto sucede muchas veces por segundo, el emisor produce un pequeño destello de rayos X. El detector lo único que detecta es la intensidad de, la, de, de los rayos X que alcanzaron a pasar por el cuerpo de la persona. Si esos rayos X pasaron a través de tejido muy denso, por ejemplo huesos, la intensidad de la señal de rayos X era pequeña. Cada segundo un detector de este tipo genera miles de puntitos y una computadora va tomando los datos. Cuando el emisor estaba en este ángulo eh, y el, la mesa en donde se encuentra el paciente estaba en esta posición, la intensidad de los rayos X que lograron pasar a través del cuerpo de la persona, es de tanto. Si usted utiliza la tecnología matemática y computacional apropiada, puede usted reconstruir el interior tridimensional del cuerpo de una persona con gran detalle. Hay una técnica matemática que fue desarrollada en 1917 por un matemático austríaco que se, llama, se llamaba Johann Radon, R-A-D-O-N. Usted va a encontrar algo en la Wikipedia. La técnica matemática que sirve para extraer información, que sirva para hacer una reconstrucción tridimensional, si tiene muchas lecturas de la densidad de, de un objeto tomadas desde distintos ángulos, se conoce como la transformada de Radón. Para aquellos de ustedes que gustan de las matemáticas, que espero que sean muchos, pues son muy bonitas. El caso es que a partir del trabajo de este señor Radón, o Radón, no sé cuál será la pronunciación correcta, se han ido construyendo técnicas cada vez más refinadas que permiten generar imágenes de altísima calidad con rayos X de muy baja intensidad. A pesar de que el cuerpo está siendo bañado por completo con rayos X, con los sistemas de tomografía modernas, la cantidad total de radiación de rayos X es bajísima. a veces menor que los rayos X clásicos que antes se tomaban en gabinetes, eh, en, eh, gabinetes médicos en la década de los 50, por ejemplo. Es una tecnología que permite generar imágenes de altísimo detalle del interior del cuerpo humano con gran calidad y con una exposición muy baja a los rayos X, que es muy importante porque en exceso los rayos X son peligrosos. Bueno, entonces, simplemente midiendo la, la capacidad, la, la forma en la que son eh, eh, tomados, eliminados, filtrados los rayos X que pasan en distintos ángulos por el interior de un objeto, Usted puede hacer una reconstrucción tridimensional de lo que hay adentro gracias a esta técnica matemática de 1917. En cada momento usted obtiene píxeles. Un píxel es un elemento de imagen, una imagen en un televisor moderno o incluso en una impresión en papel moderna Está hecha de muchos puntitos de distintos colores e intensidades. Cada puntito es un elemento de imagen, en inglés Picture Element, que queda contraído a pixel. Ahora, utilizando la técnica de este señor Radon, usted puede, si tiene los datos de muchos píxeles generados por el paso de rayos X en distintos ángulos por la misma zona, usted puede generar una imagen tridimensional de distintos puntos en el interior del objeto que está usted estudiando. Es como si el interior del cuerpo humano, por ejemplo, pudiera, pudiera ser reconstruido con esta técnica, con un montón de cubitos pequeños que juntos generan una imagen tridimensional del cuerpo de una persona. Estos cubitos pequeños, estos elementos tridimensionales de imagen se llaman voxel, V-O-X-E-L. Si usted quiere generar una imagen tridimensional, tiene usted que generar muchísimos cuadritos muy pequeños, cada uno con distinta intensidad. Y la suma de todos esos cuadritos genera una imagen tridimensional detallada de la misma manera en la que la suma de muchos puntitos bidimensionales de distintos colores e intensidades generan una imagen plana en la pantalla de un televisor. Entonces, con un sistema de este tipo usted genera el, una imagen del interior de una persona o de una pieza de equipaje que está hecha de millones de voxels. Con la ayuda de un sistema de, de inteligencia artificial, usted puede analizar a esos voxels y empezar a estimar varias cosas. Usted puede, por ejemplo, estimar la densidad de distintos objetos con gran precisión, con gran exactitud. Los líquidos eh, seguros para transportarse, por ejemplo, qué sé yo, un desodorante, alguna cosa de ese tipo, siempre tienen un cierto rango de densidad. No es fácil alterar el rango de densidad de sustancias peligrosas como explosivos, porque pueden perder sus cualidades. Entonces simplemente por la densidad de los materiales que encuentra usted en el interior y que puede usted estimar con esta técnica, usted puede decir que los voxels que están eh, que representan a este cuadrito que está en el centro de la maleta pues tienen eh, corresponden a un objeto que tiene una densidad sospechosa. Es la densidad, el tipo de densidad que encuentra usted en un explosivo. Entonces esa maleta la saca a un lado y la revisa ya personalmente. En la gran mayoría de los casos, prácticamente en todos, la gente lleva pues, lo que lleva una persona razonable en una maleta, ropa, cepillo de dientes, a lo mejor lleva usted un cortauñas, a lo mejor lleva usted su computadora con sus cables. Todo, cada uno de esos productos normales para un equipaje tienen ciertas características de densidad y la densidad la puede estimar con gran precisión este aparato. Ahora, la cantidad de cálculos aritméticos que hay que hacer para convertir los números que generan los, uh, eh, los tomógrafos en una imagen tridimensional y para que un sistema inteligente diga, oye, esta cosa cuadrada o cúbica que está en el interior de la, de la maleta es eh, potencialmente peligrosa. La cantidad de cálculos que hay que hacer es vastísima, brutal. Estamos hablando de millones de millones de operaciones aritméticas. Y esto tiene que hacerlo así. De manera prácticamente instantánea porque la, la idea es que pase la mayor cantidad de gente decente por los filtros de seguridad en el menor tiempo posible. Necesita usted entonces hacer algo que hasta hace pocos años era absolutamente absurdo, imposible, ridículo. Conseguir con una computadora barata. Realizar los millones de millones de operaciones aritméticas necesarias en un intervalo de tiempo muy breve para poder reconstruir tridimensionalmente la imagen del interior de la maleta, estimar la densidad de los distintos objetos que hay allí y con base en una serie de principios de inteligencia artificial decidir cuándo la forma, la densidad o alguna otra característica de algún objeto en el interior merece el análisis directo. Entonces, cuando eso pasa, la maleta se desvía y es revisada. Nada más este pequeño detalle requiere de algo de la tecnología más avanzada que ha podido ser desarrollada en el mundo de las matemáticas y de la electrónica. Por un lado, en el mundo de las matemáticas, el resolver la transformada de radón tiene su chiste. El encontrar técnicas para resolver este, este acertijo matemático de manera rápida ha sido objeto de investigación tanto en centros públicos como en empresas privadas. Cómo desarrollar nuevas técnicas matemáticas representables en una computadora, es decir, nuevos algoritmos que permitan resolver la transformada de radón de manera segura, precisa y, y breve. Eso por sí mismo ha sido un trabajo de investigación brutal. El desarrollar chips, circuitos electrónicos capaces de realizar los millones de millones de operaciones en un intervalo de tiempo muy breve ha sido también un verdadero triunfo tecnológico. El desarrollar detectores, el desarrollar los sistemas de tomografía con emisores de rayos X de, de baja intensidad muy precisos y detectores muy sensibles ha sido también otro gran triunfo de la tecnología. Detrás de cada uno de esos elementos encuentra usted el talento sumado de miles de las personas más brillantes en el mundo de la computación, de la electrónica, de las matemáticas y de otras disciplinas. Y eso es parte de lo bonito del conocimiento científico. Cuando usted lo acumula de la manera apropiada, como ese conocimiento es público, al principio el desarrollar algún Alguna aplicación de ese conocimiento cuesta un trabajo de los 10.000 demonios, pero una vez que ya sabe cómo hacer esa aplicación, el repetirlo se vuelve sencillo. piensen los teléfonos celulares. Son supercomputadoras capaces de realizar miles de millones de operaciones aritméticas en un segundo utilizando una batería y pueden hacerlo por horas enteras con la carga de una batería. Es algo que quiera... Vaya, nadie se lo había planteado a finales del siglo pasado. Era patentemente imposible una supercomputadora, una, un aparato que ocupaba la superficie de un, de, 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 de un hogar promedio, varios centenar, más de un centenar de metros cuadrados, con equipos pesadísimos, ultra complejos, etcétera, etcétera. Meter todo eso en un chip y fabricar miles de millones de copias era absolutamente impensable. Y bueno, eso queda incorporado en estos dispositivos que parece que bueno, aquí en México y en muchos otros lugares del mundo, este se están utilizando en, apenas en unos cuantos aeropuertos. Vaya, aquí en México nada más está el Felipe Ángeles, en Estados Unidos también hay muy pocos lugares donde se aplica este tipo de técnicas, en Europa tampoco. Esto es para el examen del, del equipaje, para las personas no se usan rayos X por principio. Incluso en dosis bajas, el exponerse a rayos X con alguna frecuencia es, eh, puede ser peligroso. Si usted viaja frecuentemente, pues no le conviene estar pasando por rayos X a cada rato. Para eso hay otro tipo de tecnología que discutiremos en otra ocasión. Las, eh, la radiación terahertz, por ejemplo, que es una forma de microondas que puede pasar a través de la ropa, pero no a través de la piel. Entonces puede ver usted el contorno de una persona y puede incluso, con una técnica no muy diferente a lo que le mencioné ahora, ...estimar el tipo de cosas que trae usted en los bolsillos. Si tiene usted uno de, uno de estos cinturones para turista... ...en donde guarda usted su pasaporte debajo del pantalón... Eh, ...también se puede estimar lo que trae usted allí. Y solo si se ve que trae usted alguna cosa rara... Pues, eh, ...potencialmente peligrosa, ya le pedirán que, que muestre usted... ...los contenidos de su cinturón. En la mayoría de los casos vamos a poder pasar... ...por los filtros de seguridad con gran rapidez... ...que es uno de los viejos problemas que existen en todos los aeropuertos del mundo, las colas para pasar por la seguridad. Es más, muchas veces le piden a usted que llegue con dos o tres horas de anticipación al aeropuerto en buena medida como consecuencia de la espera en los filtros de seguridad. Así que cualquier cosa que mejore el ritmo de paso por los filtros de seguridad sin comprometer la seguridad misma, se, se vuelven una verdadera bendición para los aeropuertos o sea, ayuda a resolver uno de los problemas más serios de todos los aeropuertos del mundo y eso lo vamos a encontrar en, en ese aeropuerto y ya que estamos hablando de, de tecnología de aeropuertos bueno antes que nada perdón que haga la pausa pero no podemos dejar de mencionarlo este programa lo estamos grabando el 21 de marzo cuando nos atrasamos siempre cubrimos las grabaciones con eh, en las fechas prometidas le tenemos prometido un programa público y un programa para nuestros patrones de lunes a viernes, 10 programas en total. Nos faltan los de la semana pasada, pero los grabamos el día, día 21. Bueno, bueno, acaba de ocurrir una explosión en la FES Zaragoza este día lunes. Hay personas heridas, esperemos que, que salgan con bien de esto. En los laboratorios de investigación e incluso los laboratorios escolares son sitios de trabajo donde se hacen labores potencialmente peligrosas, incluso en laboratorios escolares. Eh, se usa gas para eh, los mecheros. Eh, esto por cierto ha generado ya, ya, ya varios accidentes. No sabemos cuál es el caso de el, el día de hoy, pero hubo un caso en, en la escuela donde yo estudié, en, en Iztacala, eh, por acumulación de gas, donde desgraciadamente sí murió una persona. También hubo una explosión muy violenta en laboratorios de investigación en, en ciudad universitaria, hace también ya, ya años. Los laboratorios son eh, lugares eh, de, de trabajo en donde frecuentemente está uno en contacto con circunstancias que pueden ser potencialmente peligrosas, requieren de, de mucha atención. Bueno, regresando al, al, al tema que estamos mencionando. El, técnicamente... Le digo, estamos siempre, siempre nos aislamos de todos los, los relajos de política, ya sabe cuál es nuestro, nuestro proceder al respecto. No nos falta opinión, pero entendemos que no es nuestro papel ni nuestro interés expresar en estos espacios. Bueno, eh, ¿qué tan conveniente es tener un aeropuerto en donde está el aeropuerto Felipe Ángeles? Parece que está muy, muy retirado de la Ciudad de México. Eh, la realidad es que estamos mal acostumbrados aquí en la Ciudad de México. Formalmente la ciudad tiene 18 millones de habitantes, no sabemos realmente cuántos serán. Bueno, 18, vamos a dejarlo en 18 millones. Es una cifra enorme, espectacular, increíble. Y tenemos un solo aeropuerto internacional que formalmente está en la Ciudad de México. Está desde luego el aeropuerto de Toluca, que desde hace algunos años ofrece algunos servicios complementarios al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que la mayoría de nosotros conocemos. Obviamente es insuficiente y obviamente por motivos puramente técnicos y ecológicos no es viable construir una extensión a ese aeropuerto. Independientemente, le digo, del, del asunto político, eh, no es factible poner un aeropuerto y esperar que funcione sin problemas graves en lo que es el el lago Texcoco ¿no? ¿En ¿qué tan lejos va a quedar el otro aeropuerto en términos reales? obviamente dependerá de la calidad de, los, de las vías de comunicación que están en construcción incluyendo el tren, pero muchas grandes ciudades del mundo muchas tienen sus aeropuertos muy lejos de la ciudad Mire, tenga el caso de la ciudad de Madrid, por ejemplo. La ciudad de Madrid tiene, no llega a 4 millones de habitantes. Es decir, es más de hay por cada madrileño hay entre 4 y 5 capitalinos. Imagínese usted el, 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 la diferencia de tamaños entre Madrid y, y la Ciudad de México. Bueno, el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto internacional de Barajas, está a una distancia de 21.8, 22 kilómetros de lo que es el, el barrio más céntrico, uno de los barrios más céntricos de Madrid y el, de los más populares, el barrio de Salamanca. En un día bueno, cuando las cosas están bien y porque tienen carreteras que fueron construidas hace mucho tiempo, el traslado puede tomar de... Entre 20, 25 minutos a 45 minutos. En un día malo, el tiempo es muy superior. Y estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes que tiene el aeropuerto muy cerca de la ciudad. Hay otros aeropuertos aún más lejanos. Le voy a mencionar el caso del, del aeropuerto Charles de Gaulle. Está, está a una distancia bastante más más sensible de la ciudad de París. Eh, puede usted hacer en, eh, de manera normal, en un día normal, entre 45 y 60 minutos, a veces hasta un poquito más. Si utiliza usted los medios de transporte públicos equivalentes a los que se están planteando para el nuevo aeropuerto. Eh, hay eh, aeropuertos, eh, hay, eh, perdón, hay, hay autobuses que sirven como, como lanzaderas, en inglés, shuttles para eh, conectar al aeropuerto con lo que es el, el centro de París está el Roycebus R-O-I-S-S Y-B-U-S por ejemplo eh, el, el, el viaje toma aproximadamente una hora puede tomar más tiempo desde luego hay rutas más cortas porque pues, el aeropuerto Charles de Gaulle ya tiene muchos años y porque se trata de, de de un país que no ha tenido los problemas de desarrollo económico que nosotros hemos tenido así que ya, ya tiene tiempo que tienen trenes y otros elementos de contacto, elementos que van a existir para el nuevo aeropuerto. En un caso extremo de eh, una gran ciudad que tiene un gran aeropuerto es la ciudad de Tokio. El aeropuerto de Narita está prácticamente a 80 kilómetros de la capital. Claro está, tiene usted... <risa> Ya se imaginará eh, eh, carreteras de primerísima línea, tiene también trenes. Así que el trayecto lo hace usted en, en, por circunstancias normales, por carretera, en autobús especial, lo que usted quiera, en una hora y cuarto, una hora y media, en circunstancias normales, cuando no hay demasiado tráfico o en taxi. Con respecto a los costos, le han eh, tengo usted el caso, para que pueda usted comparar los costos de llegar al nuevo aeropuerto con costos en, en otras ciudades similares, la, la distancia en kilómetros que hay del aeropuerto de Barajas al centro de Madrid es de veintitantos kilómetros, veintipoquitos kilómetros. La distancia que hay que cubrir del Felipe Ángeles al centro de la Ciudad de México es sustancialmente mayor. Es más del doble. Bueno, el costo, si, eh, si usted llega al aeropuerto de Barajas y quiere ir a cualquier punto de Madrid, le cobran lo mismo. Y pasa desde luego al revés. Si está usted en cualquier punto de Madrid y quiere ir a Barajas, le cobran 30 euros. A usted sus cuentas, 30 euros son como 650 pesos, dependiendo del tipo de cambio. Es tarifa fija en taxi existen desde luego alternativas más baratas, pero mucho más lentas y que no están disponibles en todos los horarios. Los costos estimados de transporte al aeropuerto Felipe Ángeles son desde esa perspectiva realmente ridículos, por baratos. Son alegres en el sentido de que no va a haber que soltar mucho dinero para llegar hasta allá y son ridículos al compararlos con precios de transporte a aeropuertos que se encuentran mucho más cerca de sus ciudades que el Felipe Ángeles. Tiene sentido el tener varios aeropuertos, un sistema de aeropuertos para atender una ciudad tan grande por otros otros motivos. El, el, la distancia a cada aeropuerto será diferente para cada persona. Si vive usted en el sur de la Ciudad de México, pues le va a quedar mucho más cerca el, el nuevo aeropuerto de la, bueno, el aeropuerto viejo, perdón, de la Ciudad de México. En otras zonas de la ciudad le convendrá más llegar a Toluca y en otras circunstancias, según el lugar de la ciudad en donde viva, le convendrá más el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, eh, el, el tener varios aeropuertos que tienen una ciudad es una buena idea y es algo que ve usted en, eh, en varias ciudades de los Estados Unidos, en varias ciudades europeas, etc. Tiene además otros motivos. Puede usted analizarle desde distintas perspectivas a esta situación y siempre va a encontrar buenos motivos para tener más de un aeropuerto internacional. Piense usted en el Popocatépetl. Una sola erupción pesada del Popo como la que tuvimos a finales del siglo pasado puede dejar caer una cantidad importante de ceniza en la Ciudad de México, suficiente para suspender la actividad del aeropuerto por varias horas. Incluso por varios días si la actividad llega a ser más intensa. Y el popo tiene una historia de, de, de erupciones esporádicas, pero muy violentas. Hablamos de eso hace poco. Podría quedarse la ciudad de México de, incomunicada con el resto del mundo por vía aérea por semanas en caso de una erupción realmente violenta del popo. Si nos quedamos nada más con un solo aeropuerto. Ahora que se incorporan de una manera más ágil, el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto Felipe Ángeles, la situación es desde luego mucho más relajada. Siempre existirá forma de mantener un punto de contacto internacional entre la Ciudad de México y el exterior, incluso en caso de, de, de un desastre de ese tipo. O sea, no importa desde qué perspectiva lo analice, el eh, contar con un, una colección de aeropuertos que atienden a una mega ciudad como esta, es una buena idea. Sobre la cuestión de la economía y la política, allí sí, vuelvo a insistir, no nos metemos. Pero sí le ofrecemos las opiniones y perspectivas de algunos expertos en materia aeroportuaria en distintas partes del mundo. Y usted puede verlo en la práctica, puede ver cómo en muchas ciudades grandes del mundo de las por ejemplo, la, 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 la gran colección de megaciudades que hay en la costa este de los Estados Unidos encuentra usted más de un aeropuerto que atiende a una ciudad. Y, y por lo mismo. Además, el nuevo aeropuerto tiene posibilidades de crecer muy grandes, la posibilidad de crear rutas aún más ágiles de comunicación existe. Por el momento va a haber un tren que tiene varias paradas. Esto podría incluso crecer con facilidad para crear algunas vías que sirven de. Eh, que parten directamente de Buenavista y que lleguen eventualmente de manera directa al aeropuerto, o se le daría servicio al, al centro de la Ciudad de México y otra vía diferente que le dé atención a las personas que se encuentran en la ruta, etcétera, etcétera. Si posibilidades de crecimiento hay muchas desde el punto de vista técnico. Entonces, en resumen, el desarrollo de los sistemas aeroportuarios, y no hacemos referencia nada más a México, está acelerando como consecuencia del desarrollo de nueva tecnología. La inteligencia artificial, la electrónica, las comunicaciones, lo que sabemos de química, física, matemáticas, etcétera Todo eso se está convirtiendo en tecnología que de manera muy tangible va a afectar de manera muy positiva nuestra experiencia como viajeros. Menos colas para pasar por seguridad. Sistemas de seguridad más ágiles que incluyen reconocimiento facial. Le reconocen la cara a la entrada al aeropuerto. Y ya sin portar otra cosa más que su propia cara, puede usted entrar a todos los sitios a donde tenga que ir dentro del aeropuerto sin pasar por muchos filtros de seguridad. Ese es otro detalle que, que, que conviene considerar en donde también queda involucrada la inteligencia artificial. Sí, de nuevo, regresando a... Al, al resumen de, este, de esta cápsula. Gracias al desarrollo de la tecnología avanzada de comunicaciones, inteligencia artificial, bueno, computación en general, incluyendo inteligencia artificial, electrónica, etc., nuestra experiencia como viajeros va a mejorar. El costo del mantenimiento y operación de los nuevos aeropuertos va a disminuir y eso se va a reflejar en eh, el... el, el la tarifa por uso aeroportuario que pagamos, que en la actualidad en el aeropuerto actual de la Ciudad de México es muy alta. Eso a final de cuentas se va a reflejar en nuestros bolsillos de manera directa si, si tenemos que viajar y de manera indirecta como consecuencia de todos los servicios que pasan a través de un aeropuerto. Recuerde que el nuevo aeropuerto incluye también una terminal de carga enorme. Así que mucha de la carga que llegue a México y que eventualmente llegue a su casa o a su oficina, no va a tener un sobreprecio generado por una tarifa de uso portuaria elevada por tener tecnología vieja. Entonces, por todos lados, por donde lo vea, el contar con un aeropuerto nuevo, con tecnología nueva que funcione, es una buena idea. Y las conclusiones relacionadas con el asunto de la política y ese tipo de cosas... Ya las dejamos en sus manos, como siempre. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.